0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен, Анина Сантова. Тази седмица ще избягаме за малко от политическите наразбории, ще пресечем Дунава и ще ви заведем в Румъния, за да разкажем как се промени нашата съседка и защо вече се усеща осезаем разлика с България. Една от причините, разбира се, е политическа, но има и други. Географската близост до Западна Европа и по-големия пазар. Това е нещо, което бизнесът също усеща. Затова този път съвсем сериозно задаваме въпроса как ще ги стигнем румънците. Редакторът в Капитал Днян Георгиев и журналистката Моника Върбанова се срещнаха с економисти, анализатори, политици и бизнесмени от Буко и Глуш, за да установят какво стои зад румънския модел и какво го прави по-различен от българския. А в този епизод на гласа на Капитал и в темата на Броя ни разказват какво са научили. Здравейте! Здравей! Здравей! Каква беше причината да решите да пътувате в Румъния и защо решихте да обърнете внимание на тази тема?
1: Причината да решим да пътуваме в Румъния, тя дойде доста отдавна. Ние наблюдаваме економическите статистики на всички околни държави и румънските са много забележителни. А, това, което а, се вижда и това, което личи по тези данни и а, беше дискутирано много сериозно в предизборната кампания също, е, че Румъния по някаква причина се представя много по-добре. А сега, то стана новина покрай излизането на данните за БВП на глава от населението, годишните данни, които показаха, че за сравним период от време Румъния е напреднала двойно по-бързо от България. А Този сравним период от време са последните 10 на години. Това повдига много въпроси. Защото ние не бяхме еднакви дори когато влизахме в Европейския съюз. Румънците бяха малко напред, което между другото беше изненада за българите дори и тогава. Но всеобщото очакване беше, че ние ще напреднем сериозно. А България напредна много по-бавно. А в момента румънците са... бягат рамо до рамо с държави като Унгария, Польша и Португалия, които въпреки, че не са начелните редици в ЕС, а... са доста по-напред от нас. И въпросът беше, какво е станало, че румънската економика се движи толкова добре?
0: Uh-huh. А, добре. А, може ли да твърдим, че в голяма степен сега се движим в две различни посоки?
1: Аз не мисля, че се движим в две различни посоки. По-скоро мисля, че се движим на две различни скорости. Това, което, Моника ще разкаже, може би, след малко срещите си с бизнеса, това, което много ми хареса, как го беше формулирал един от хората, които правят бизнес в Румъния, защото ние погледнахме и на българския бизнес в Румъния и той беше формулирал последния начин ситуацията, а именно ние, румънците също имат проблеми и ние имаме проблеми, но те са вече различен тип проблеми. Тоест ние вече сме различен тип държави. Те имат проблеми от друг ред, от друго естество. Uh, те имат проблемите на една економика, която расте бързо, която се развива, която има регионални различия, иска да ги намали. Uh, тоест, uh, те имат проблеми от следващия порядък, така да кажем. Те са влезли в следващият епизод. Uh, ние сме още в първия епизод.
0: Uh-huh. Да, като каза, различна скорост. Какви всъщност ви бяха първите впечатления, превинавайки границата и пристигайки там?
1: Ами, тук може би Моника е добре да говори, защото тя е базирана в Русия и често пребива в Румъния, така че остава на нея да говори.
2: Да. Ами, през последните години а, ми се струва, че изключително бързо напреднах а, инфраструктурно. А, може да се види по пътищата, които свързват Георгиево и Букурещ. Оправиха тяхната страна на моста, което си личи. Интересно е, за, за мен беше интересно, защото за русенци. Румъния си е вкъщи. Тя е много по-близка от София, много по-лесно достижима, въпреки трафика по границите, въпреки а, проверките там. А, русенци отиват в Гюргево да пазаруват в супермаркетите, защото им е по-ефтино и казват, че стоките са по-качествени. Много хора по критичните райони, не само в Русе, а, ходят да учат в Букуреж, защото има това... Правило, че ако им можеш да докажеш, че някои твои роднини са имали румънски корени, то тогава учиш безплатно там. Бухарешт е място, където роднини си прекарва свободното си време. Така че най-нормално е да, да правиш бизнес там, да пътуваш често там за хората от региона. Оказва се, че и не само. Но Румъния, Румъния се промени изключително по-пързо от, от България. Ми се струва дори днес, когато аз ходя в София. Не толкова европейска, колкото ми се вижда Букуреш като столица. Така че да, промени, променя се и се променя по-бързо. Освен това, нещо, което прави впечатление последно, ще каже, че в ам, Румъния, въпреки че минаваш през много села, докато стигнеш от а, Гюргево до най-близкия граничен град до Букуреш, те не, не изглежда така обезлюдени и празни, както са ам, населените места по пъча Русесофия, например.
0: Mm-hmm. А, добре, а, понеже и двамата споменавате, че се забелязва, че е по-скоро по-бързо развитието. А кои са факторите, които кръсноречиво говорят за промяна, ако погледнем статистиката, където предполагам ясно се изразява тази тенденция?
1: Ами, различните статистики, които ние погледнахме, бяха работна заплата, БВП на глава от населението, а среден годишен доход. Погледнахме на доходите в различни области на Румъния и сравнихме, примерно, София с Букурещ, Куш с Пловдив и така нататък. И е много отчетлива разликата. Куш, например, се приближава до София и е много по напред от Пловдив. Това са двата втори града в двете държави. София е много назад от Букурещ. Букурещ в момента се състезава с градове като Виена. По, по, по ниво на доходи и сега по ниво на развитие. Бокорещ има естествено много още, което да достига до западните градове. Тя има същите проблеми като София от бързия ръст. Огромен брой автомобили, между другото букорещ твърдя аз има по-голям проблем от София с автомобилите, но тя просто е много по-голям град и по-бавно се справя с тези проблеми. Но, но истината, е, че, истината е, че всички цифри показват а, а, тази разлика. И всъщност, мисля си аз, това, Моника ще каже, това всъщност е добре, защото българския бизнес откри, че има съседен пазар, който е лишен от нашите проблеми, а пък е доста близък като менталитет.
2: Да, точно така. Пазар е огромен, голям плюс е, че Младото население все още е там. Имат изтичане на мозъци, но не е в такава голяма степен, толкова драстично, колкото се е случило при нас. Плюс това имат активна политика как да ги върнат обратно и затова работят много нива от администрацията им. Правят наука, нещо, което на нас не липсва. Инвестират в наука и в технологии и затова се развиват добре. Имат министър, който е изцяло само за цифровизацията. Работи само. По тази тема и са успели да направят и с електронно управление. Една работеща администрация с електронно управление, също така, Оги ще разкаже, че се справят отлично и сборбата с корупцията.
1: Да, аз преди да си да влезем в върбата с корупцията, която е основната разлика между държави, да предупредя нещо. Значи, важно е да не се идеализира, разбира се, Румъния. Румъния има огромни проблеми като всяка държава от Централна и Европа, Европа, нали, в настигането си, тя се бългва с огромни проблеми. Много от тях те първо предстоят да се решат. Сега тя не е идеална, естествено. А това, което Моника казва и което ни забелязваме е, че те се справят с тия проблеми по-добре от нас. Това е, как си, разликата. А, и освен това, а, което е много важно, има... Примерно бюрокрацията също е чудовищна в Румъния. Бизнесите се оплакват от тази бюрокрация. А, но има м- решения на тия проблеми. Сега ние в последните години, естествено, сме малко забили в тая непрекъсната политическа криза, в която не могат да се намират бързо решения. Но, но истината е, че... Ние сме забили отново по-дълго в ситуация, в която стигнахме стъкления покрив, така да се каже, на това, което България може да постигне. Защото погледнете какво се случи. Влизайки в Европейския съюз, и това е нещо, което всъщност ние открихме ни различава най-драматично, влизайки в Европейския съюз, Румъния тръгна от ситуация, в която беше контролирана държава и започна да разгражда този контрол, а България стигна от позицията на неконтролирана по това време държава, в смисъл, държава, която имаше големи проблеми с корупцията и организираната престъпност, но тя не беше някакси държавно организирана. А, и, и, и тръгна към градене на такъв модел. И, и в последните. 15-ти на години ние успяхме да съградим държавен модел на корупция, докато Румъния успя да го разгради. И, и това е основната разлика между двете. Защото а, тази война с корупцията, която те започнаха 2007 2007, 2007-2012 беше някакси най-драматичният период за това нещо. Тогава в България не се случваше нищо, ако си помняте. В смисъл, тогава нямаше никакви а, резки движения. Тогава най-големите неща, които се България, беше заплахата на Бойко Борисов да срути и барбекюто на Ахмедоган. Нали, това беше някакси топ събитието в България. По това време по това време в Румъния се арестуваха стотици хора всяка година. Стотици нива на политическа корупция от кметови, общински съветници до, политици, до министри и премьер дори бяха арестувани и вкарани в затвора. В България до ден днешен няма нито един висш политик, който е влезел в затвора за корупция. Това е мащабна разлика. В смисъл нас там ни дали много повече от една река. И, и, и тази разлика, то е тази, това усещане, което между другото няколко хора в Румъния ни описаха като гражданска война, в смисъл, то беше малко като войната също мафията в Италия. Това усещане, което доминираше в началото на миналото десетилетие в Румъния, постепенно се изчисти и постепенно се отложи и някакси водата стана по-бистра. И тази вода в момента тече по-бързо, разбира се. В България остана блато. И това блато, то не тече на никъде в момента. То, както виждаме, е запушено. И, и няма да потече скоро на никъде, доколкото мога да видя съдейки по, по последните развития. Това означава, че ние сме стигнали според мен бариерата на нашето развитие в дадения си модел. Или ние трябва да го променим този модел, или просто ще изоставаме все повече.
2: Нещо, което допълват също а, румънските политици е, че пред тях няма такова силно а, руско влияние в партиите в момента, което виждат у нас. Тоест те отдавна са приключили и с, и с тази свързаност с Русия.
1: Това исторически е така в Румъния. Румъния е по-малко свързана с Русия поради исторически причини. Все пак те са водили война. А, и, и там Русия е разглеждана по различен начин от България. Но, но истината е, че да, а, про това про-руско течение, което също играе роля с корумпиращите сила, също е по-малко.
0: Mm-hmm. Да, може би добре да припомним от гледна точка на нашите пропуски как Румъния чисто структурно ли, успя да да обяви тази война с корупцията. Тоест, какви бяха промените, които се наложиха, че да се стигне до този резултат тогава?
1: То не е... То е подобно на всичко в живота. Мисля аз, е въпрос на късмет. Няма структурна причина Румъния да се справи с корупцията, различно от България. Просто беше въпрос на късмет. По времето, в което България заложи на... На Герб с идеята, че Герб ще се справят с тази корупция, която беше наследена от троната коалиция, която влезохме в Европейския съюз и съответно получиха модела Герб. По същото време, румънците се бореха между два или три модела и успяха в много кратък прозорец от време да, да наложат. То бяха две жени по своята същност. Моника Макове, която беше министр на правосъдието и Лаура Кевеши, която днеска е прокурор, но тогава беше главен прокурор на Румъния. Тези две фигури, които имаха уникалния шанс да бъдат на точното време в точното място и да не бъдат подкупни, се оказаха изключително полезни, защото те поведоха някаква битка, която в България нямаше кой да поведе. Оказа се, че десетки български мъже така да се каже, имат по-малко топки от две румънски жени. Смисля, това е това е откровената истина. И всъщност никой тук не е пожелал да жертва нищо за това нещо. И, и това е разликата между двете.
0: Mm-hmm. Да, мисля, това е основната причина за по-бързо движение на,
1: на румънците. Той ами не е, смысла, то е основна причина. Има много други причини, естествено. Както си говорихме, румънците са по-близо до Западна Европа географски, румънците са с по-голям пазар, естествено, но това са такива структурни неща, които България не може да промени. Не може да промени географията и населението си, но може да промени как се управлява. А румънците това, това, това успяха да направят.
0: И понеже говорим за сравнения, ние много често обичаме да се сравняваме по един определен показател. По-богати ли са в Румъния от нас?
2: Ами, заплатите им са по-високи от нашите. Те са инвестирали много и в покачването на пенсиите и минималните им заплати. По-социална държава са от нас. Както казах по-рано, и цените им изглежда не са чак толкова високи, колкото, са, били, колкото са, са у нас. Освен това, те са енергийно независими, така че тези енергийни кризи също не ги засягат толкова силно. Смея да кажа, че да, живеят по-добре от нас и може би са по-богачи, да.
1: Условно казано е богатството в... в... Те я Защото естествено и в Румъния като в България има различни класи хора. Нали? Има хора, които взимат много пари, има хора, които взимат малко пари. Заплатите в Румъния и България се различават в зависимост от секторите. Но статистически заплатите в Румъния са по-високи. С някакви доста сериозни проценти. 20-25%. Освен това, което може би е важно, те се намират в период, който според мен ги очаква по-силен ръст, още по-силен ръст. И те първа ще стават по-богати, което ще се пролечи след няколко години, ако ние, както казах, не сме стигнали някакъв стъклен таван, който сме ударили.
0: Mm-hmm. да. Ако можеш да направим така прогноза, ти в текста пишеш, че се очаква, че ще бъде по-добре. И обръщаш внимание на две неща. Едното, което ми направи впечатление, че много хора мигрират в Румъния, всъщност. Можеш ли да обясниш защо?
1: Аз следя цифри и цифрите показват, че Румъния следва пътя на други държави в Европа. Именно Италия от 70-те, Ирландия от 90-те, а именно превръща се в държава на в държава на емиграция в държава на иммиграция. Тоест от а, страна, която изпраща мигранти в страна, която получава мигранти. За това е бавен процес. Той тече много дълго време. Италианците, например, им трябва десетилетия за да осъзнаят тази промяна, но тя се случва. И в момента в Румъния има много работници от тази, от а, третия свят, които работят в сектори като строителство и замеделие. И това ще се увеличава което показва, че икономиката се справя добре, защото може да ги а, приема и а, приотява и те да остават. А, това е нещо, което те първо ще, ще помага на румънската економика да расте.
0: Да, и те за разлика от нас вече имат вече действа по плана за възстановяване.
2: Всъщност те също искат да си предоговорят техния план за възстановяване, но разликата в частта им за намаляване на въглеродните емисии и по-скоро затварянето на въглищните тецове, но разликата с нас е, че а, те вече са успели да имат одобрени планове за справедлив преход, нещо за което ние е отдавна, вдигаме аларма капитал, че всъщност това, това е условие, което отваря ам, освен средства по плана за възстановяване, но и а, полагаемите се ресурси от фонда за справедлив преход, а, които трябва да помогнат на тези региони, които са въглищните региони, да, а, да бъдат енергийно независими а, и от изкопаеми. Горива и да всъщност, да, се, да се развива, да успея да направя този зелен преход. Така че да, там е разликата с нас. А и в този план имат доста добри и смислени идеи, които помагат и за демографията, и за конкурентоспособността на компаниите и дигитализацията им. Така че да.
0: Добре, Моника, понеже ти разговаряш с хора, представители на бизнеса там, ам, как те гледат на базара и а, кои, кои са българските фирми, които така по са навлезли там? А, с какво ти споделихате? Избълзкате се с определени предизвикателства? Какви са разликите?
2: Това, което разказвате, е, че всъщност бизнеса се отпушва на север след влезането, общото ни влизане в Европейския съюз след 2007 година. Нещата много се променят и всъщност румънците променят... Малко и менталитета си стават по-отворени към съседите си, започват да, да учат чужди езици. Изобщо записане се става много по-лесно да, да работи там. Оказва се, че има български компании, които са лидери в някои от секторите на румънския пазар. В началото български бизнеси са влизали заради ниските цени, които предлагат но в последствие се оказва, че румънския пазар много ма, повече цени е качеството и България вече не може да произвежда чак толкова ефтино, така че залагат на, на добри технологии, които те все още не могат да направят, както примерно с касовите апарати на DATEX или примерно, както споменах, сектори, които а, изискват повече а, дълбоки познания в тях, а, примерно, отново а, свързани с а, а, ДДС а, или а, хазартния бизнес, където трябва да познаваш до ДСП, да, законодателството и да си готов а, при всяка проверка да, да реагираш и да, да си плестящ в, в нея, защото при тях проверките са сериозни и, и, и не стават с а, корупция, както може би при нас. Интересно е, беше много интересно да, да говорим с различни, а, различни бизнеси. А, сектора храни също е много добре представен от български компании, въпреки че Румъния е една от най-големите производители на, а, на земеделски култури, на храни. Всъщност а, голяма част от вноса а, се държи от българи. На варива, на ориз, затова помага близката култура на хранене, но и а, също конкурентни цени и качеството на, на продукцията, която, която предлагаме. Български фирми а, всъщност работят за марките на големи а, вериги като метро за храни и на други по-големи такива.
0: Благодаря ти. То, мен ми направи впечатление на примери, че Сладкарница неделя отворила. Мисля, че над 10 обекта там доста така съдоволни от представането си.
2: Да, това е също много интересно. Те се фокусират изцяло върху Букурещ, защото той през деня достига между 3-4 милиона а, и това им дава срехотен пазар. Освен това казват, че всъщност такова, такъв продукт като качество и като вид а, румъците все още не успяват да, да направят достатъчно добре и затова те са сред топ-3 сладкарниците за целия този почти 4 милионен град и продължават да се развиват, което също е много интересно. Добре, последен
0: въпрос имам към вас, малко по-генерален. Какво би ни приближило до Румъния, според вас, в буквален и преносен смисъл?
2: Би ни приближило, може би, по-добрата свързаност би бил фактор за. Икономическото ни приближаване, защото това ще даде повече подкрепа на, на бизнеса, да, да оперира по-свободно между, между двата бряга на реката. От една страна бих предложила това като за начало. Добре, ами много ви благодаря
0: за този разговор днес.
2: Пак казвам, че
0: Можете да се запознаете по-подробно с репортажите на Моника Йоги в новата тема на Броя. А пък, ако не е друго, част от България съвсем сериозно наистина може да се приближи до Румъния, но... Буквално, този септември се очаква пускането на скоростната линия букуреж Георгиево, което пък ще позволи с влак да се пътува за под час от Русе до летище отопени, и с тази хубава новина завършвам този епизод, като подробности можете да четете в сайта на Капитал този уикенд.